0: um podcast que entende você para você se entender melhor. Sou Regina Gianetti, praticante de Mindfulness, uma pessoa como você, aprendendo com as experiências da vida. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para a gente ter mais autoconsciência, mais vida interior. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Gente, o autoconsciente completa dois anos agora em novembro de 2019 e tem algo muito legal acontecendo também nesse mês que tem um sabor de comemoração. E é o seguinte, no comecinho de novembro o Spotify está promovendo um grande encontro de podcasters brasileiros e o autoconsciente é um dos destaques desse evento. É um dos 20 programas de maior audiência do Spotify no Brasil. Eu vou participar de mesa redonda, vou gravar um programa especial sobre bem-estar com outros podcasters. Não é legal? Eu não estou cabendo em mim de alegria e celebro isso aqui com você. Os primeiros episódios do autoconsciente eu gravei num celular, no meu quarto. E eu tinha que fazer isso depois das 10 da noite, para não pegar barulho de carro passando na rua, passarinho, cortador de grama e outros ruídos diurnos. Fazer o podcast era uma forma de manter contato com os alunos do meu programa de autogerenciamento, o Você Mais Centrado, e também difundir a ideia de uma vida com mais autoconsciência. E eu fui recebendo feedbacks positivos, fui ficando cada vez mais animada para produzir episódios e montei, entre aspas, tá, até um estúdio embaixo da escada de casa. É um cômodo pequeno, não dá nem para ficar de pé ali. E eu gravava sentada numa cadeira de praia baixinha. E foi assim, até setembro agora, quando o pessoal do B9 me convidou para fazer parte da sua rede de podcasts e o autoconsciente definitivamente virou gente grande. E quando você estiver me ouvindo, os episódios do Autoconsciente juntos terão sido escutados mais de 2 milhões e meio de vezes. 2 milhões e meio de reproduções. É um bocado, né? Por um podcast que foi feito embaixo da escada. Mas sempre foi feito com amor. E com um propósito muito claro de inspirar as pessoas a se olhar, se compreender, a ter mais compaixão de si mesmas e dos outros. Eu sou muito grata a vocês, ouvintes queridos, que seguem, que curtem, que compartilham o autoconsciente de montão. Ele não seria o que é hoje sem vocês. E para quem está chegando agora, para quem escuta esse podcast pela primeira vez, eu tenho um convite para fazer que é escutar o episódio zero, onde tudo começou. Nele eu falo do mundo em que a gente está vivendo, por que é importante levar uma vida com mais autoconsciência e o que isso significa. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Então é legal ouvir desde o começo. Muitas fichas vão cair para você. Vai lá também no meu Instagram para ver as referências de conteúdos que eu cito nos episódios. Livros, filmes e vídeos para você ir ainda mais fundo. Me encontre como Regina.Gianette e como Você Mais Centrado. E se gostar do que vai vir aqui, compartilhe com seus amigos, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 48, Dar e Receber Feedback, parte 1. Quando alguém chega para mim com uma cara meio séria e diz algo do tipo a gente precisa conversar, eu queria te dar um feedback. Quando isso acontece a minha autocrítica entra em alerta. Se arrepia toda. Na minha mente vem um pensamento assim. chi lá vem bomba. O que será que eu fiz? A autocrítica já cria uma expectativa negativa para o que a pessoa vai dizer. E eu preciso dar uma acalmada nela. Relaxa. A gente nem sabe o que é. Vamos ouvir. Aí eu respiro fundo e escuto. Já para dar um feedback do tipo eu não estou gostando disso, não acho certo isso. Um feedback desse tipo para uma pessoa com quem eu não tenho assim um relacionamento, alguém que prestou um serviço, por exemplo, aí é tranquilo. Eu falo o que eu penso, eu dou o meu recado numa boa. Agora, se é para uma pessoa com quem eu tenho um vínculo, aí é diferente. É mais difícil. E quanto mais afetivo é esse vínculo, mais difícil é. Eu fico cheia de dedos para falar com a pessoa. Eu enrolo. Ah não, hoje não, eu não estou legal para essa conversa. Ah não, já ficou tarde, amanhã eu falo. Às vezes eu tenho até que ensaiar o que eu vou dizer, sério. Bom, se eu conheço um pouco o ser humano, eu me arrisco a dizer que você também tem lá suas dificuldades com essa coisa de dar e receber feedbacks do tipo, não estou gostando disso. Podem ser dificuldades diferentes das que eu tenho. Mas o fato é que para a maioria de nós, Feedback não é uma coisa banal, porque envolve relacionamento, relacionamento com o outro e, principalmente, o relacionamento com a gente mesma. Pois é. A nossa autocrítica, os nossos autojulgamentos, tornam o dar e receber esses feedbacks algo muito mais complexo do que poderia ser. E nesse episódio, nós vamos explorar isso. Para começar, vamos refletir sobre o papel do feedback para a nossa vida? Eu vou aqui compartilhar com você um modelo que é muito legal para isso, a janela de Johari. Pode ser até que você já conheça, porque é um modelo antigo, da década de 50, muito usado em treinamentos de liderança, trabalho em equipe e que tais. Janela de Johari. É um nome com jeitão meio ancestral, não é? Meio místico? Mas não é nada disso, viu? Ele vem da junção dos nomes dos criadores. Jo de Joseph Luth, e Harry, de Harry Ingan. E por que janela? Porque esse modelo, que é um gráfico, na verdade, ele lembra uma vidraça. Imagina uma vidraça quadrada, formada por quatro divisões quadradas, duas em cima, duas embaixo. Vamos chamar essas divisões de quadrantes, tá? Se não está dando para imaginar, tudo bem. Num outro momento, vai no meu perfil no Instagram, que eu coloquei lá esse gráfico com a transcrição de toda a explicação que eu vou dar na sequência. Antes, só uma observação. Se você pesquisar a janela de Johari na internet, vai encontrar quadrantes com nomes um pouco diferentes do que eu dou aqui por questões de tradução e de contextualização também, porque ela pode ser usada em vários contextos. Mas enfim, trazendo o um modelo de Johari para o contexto do feedback, que é o nosso papo aqui. Imagine, então, um quadrado formado por quatro quadrantes, tá? O primeiro quadrante da janela tem o nome de arena e ele representa aspectos do nosso eu que a gente reconhece e que os outros também conhecem. Nos situar na arena significa que nós temos consciência de como somos e que os outros também sabem como a gente é. Nós e os outros nos vemos, como numa arena. E para isso acontecer, é preciso dar e receber feedback. Se eu recebo feedback, eu sei como os outros me veem, e isso amplia a consciência de mim mesmo. E se eu dou feedback, eu também estou mostrando aos outros como eu sou, o que eu penso, e me deixo conhecer melhor. O segundo quadrante tem o nome de fachada, e ele representa aspectos do nosso eu que a gente conhece, mas os outros não conhecem. E isso tem a ver com receber, mas não dar feedback. Se nós recebemos feedback, nós sabemos como os outros nos veem. Mas se a gente não dá feedback, não diz o que pensa, a gente não se mostra para os outros. Então, tudo que os outros veem de nós é uma fachada. Eles não sabem o que se passa no nosso interior. O terceiro quadrante tem o nome de ponto cego. E ele representa aspectos do nosso eu que os outros conhecem, mas a gente mesma não reconhece. E isso tem a ver com dar mas não receber feedback. Se nós damos feedback, os outros sabem o que a gente pensa e eles criam uma imagem de nós. Mas se a gente não recebe ou não aceita feedback, a gente não sabe como os outros nos veem e não pode integrar isso ao nosso autoconhecimento. Então, é como se existisse em nós um ponto cego que nós não enxergamos. E por fim, o quarto quadrado tem o um nome de desconhecido, e ele representa aspectos do nosso eu que os outros não conhecem e nem a gente mesma reconhece. Isso tem a ver com não dar e nem receber feedback. Como é que os outros vão nos conhecer se a gente não dá feedback? Não se mostra, não diz o que pensa, não é? E como é que nós vamos reconhecer aspectos que os outros veem em nós se a gente não recebe ou não aceita o feedback deles? É difícil, né? Então, fica um certo desconhecimento a nosso respeito por parte dos outros e de nós mesmos. Agora, que conclusão a gente pode tirar disso tudo? Que dar e receber feedback é importante. Faz parte de uma vida com mais autoconsciência, em que a gente reconhece os nossos muitos aspectos, positivos e negativos. E uma vida em que também a gente se deixa conhecer para poder criar vínculos com outras pessoas, Vínculos baseados em confiança, sinceridade e respeito. Bom, então até aqui nós falamos de teoria. E na prática, vamos ver como é que o feedback funciona na nossa vida? Quem vai contar isso são vocês, ouvintes. A gente começa com a Natália, de Vernâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Ela tinha o costume de se comprometer com muitas atividades ao mesmo tempo. Isso trazia uma série de problemas para sua vida, ansiedade principalmente, mas ela não percebia. Isso era como que um ponto cego para Natália. Ela acreditava que precisava se envolver e dar conta de tudo que aparecia. Senão os outros iriam julgá-la como alguém incapaz ou sem comprometimento. A psicóloga da Natália observou várias vezes que ela estava fazendo coisas demais ao mesmo tempo, que por causa disso a sua rotina não era saudável e que era preciso mudar. E a Natália demorou para aceitar esse feedback. Mas quando finalmente ela aceitou e começou a abrir mão de abraçar o mundo, de querer fazer tudo e mais um pouco, a vida começou a entrar nos eixos. Então veja, receber feedback mostra aquilo que a gente não está conseguindo ver, Certas coisas nós só podemos saber por meio dos outros, porque de repente eles têm uma perspectiva diferente da nossa ou experiências de vida que a gente não tem. Então é importante se abrir para o que eles veem em nós. Um feedback também pode chamar a atenção para algo que a gente até sabe no nosso íntimo, mas não está querendo reconhecer. É o caso da Ana Maria de Belo Horizonte. Ela trabalha numa grande empresa e recebe um salário que é importante para ela, para a família. A Ana se esforça muito para manter esse emprego que é tão necessário. O problema é que ela não se identifica com o que faz. E isso não passava despercebido para os outros, não, ao contrário do que ela imaginava. Um dia, a Ana precisou ficar até mais tarde no escritório para terminar uma tarefa e sem querer ouvir uma conversa entre o seu chefe e uma colega na sala ao lado. O andar estava silencioso, porque todo mundo já tinha ido embora, e dava para escutar claramente as vozes através da parede que é uma divisória fininha. E o chefe estava falando dela, dizendo que Ana Maria não estava bem na função, que ela claramente não se identificava com o trabalho, e ele também apontou alguns erros que ela havia cometido. É verdade que não foi um feedback direto do chefe para Ana. Mas se fosse, olha, nem teria tanto impacto como o dessa conversa que vazou pela parede, porque o chefe não sabia que estava sendo ouvido e falou dela sem preocupação e sem filtro. E, de qualquer forma, esse feedback indireto trouxe uma informação sobre como ela estava sendo percebida. A Ana conta que ficou arrasada com o que ela ouviu e que nos dias seguintes ela refletiu muito. A Ana diz... A verdade é que eu estou há três anos em um trabalho que não me completa e já mostrou que não vai me levar a lugar nenhum. Pelo conforto do dinheiro, eu me distanciei do sonho de fazer um mestrado. Recebi uma sacudida e isso não é nada agradável, mas foi como um sinal. Eu tenho que encarar o fato de que eu não estou curtindo o meu trabalho e estava jogando isso para debaixo do tapete. Dias depois, ela pediu para conversar com o chefe Falou das suas dificuldades e das coisas que realmente gostaria de fazer e o resultado da conversa foi ótimo. Por agora, a Ana vai continuar se esforçando no trabalho atual, mas ela está decidida a organizar sua vida para fazer algo que realmente a deixa feliz. E o que fez cair essa ficha foi o feedback. Outro efeito do feedback é mostrar a impressão que a gente causa nos outros. E essa impressão pode ser muito diferente da que a gente quer causar. Então é preciso se abrir para o que as pessoas dizem e mudar as nossas atitudes, se for o caso. Foi o que aconteceu com a Paula e o Rodolfo, um casal que mora em San Diego, na Califórnia. Mudar para lá foi a realização de um sonho, de um ideal de vida. E eles criaram um blog para contar essa experiência de viver na Califórnia. Então eles começaram a escrever super animados, mas, para sua surpresa, receberam feedbacks negativos de pessoas próximas. Feedbacks que diziam que a Paula e o Rodolfo estavam sendo arrogantes na forma de se colocar. Os dois contam que ficaram indignados e decepcionados com esses retornos. E muito resistentes também. Essa frustração durou semanas, mas aos poucos eles foram se abrindo para entender o que as pessoas estavam querendo dizer e foram experimentando outras formas de se comunicar. No final, eles entenderam o que não funcionou. A gente não tinha intenção de parecer arrogante, eles dizem. Mas a forma de falar soava, sim, com um ar de superioridade. Tipo, nós estamos vivendo o nosso sonho e vocês não têm coragem de fazer o mesmo. Pois é, caiu a ficha de que, naquele começo, havia um certo deslumbre com a nova vida, e o casal começou a cuidar mais da forma de se expressar. Mudou o discurso também. Em vez de apenas contar como era viver em San Diego, eles passaram a inspirar as pessoas a seguir seus ideais de vida também. O feedback doeu, eles dizem, mas foi bom. Realmente, certos feedbacks que a gente recebe doem são como um pontapé na canela da nossa autoimagem idealizada. Para lembrar do que a gente já explorou em episódios anteriores, autoimagem idealizada é uma versão perfeita que criamos para nós mesmos, um modo de nos comportar e nos mostrar que seja a prova de erros e de críticas. Uma imagem respeitável, quem sabe até admirável, com qualidades, virtudes, acertos, bons resultados. Criamos uma autoimagem idealizada para sermos aceitos e aprovados e tentamos a todo custo manter essa imagem. Aí vem o um feedback para apontar uma vulnerabilidade nossa, uma fraqueza, uma imperfeição, um erro. E a nossa autoimagem se sente ferida e exposta. E o feedback também atiça a voz da autocrítica na nossa cabeça, que já vem né, com as suas broncas chamar a nossa atenção para o que fizemos de errado, cobrando uma ação corretiva. Olha, quando eu recebo um feedback desses, e eu recebo, claro, não sou diferente de ninguém, a primeira coisa que eu faço é pacificar a voz da autocrítica. Eu digo para ela, tá, eu pisei na bola e eu estou aborrecida por isso. Eu sou um ser humano imperfeito, aprendendo com as minhas experiências e fiz o melhor que soube. Aí eu me perdoo por ter errado e acolho esse feedback como uma oportunidade de crescimento. E pacifico a minha autocrítica sempre que ela volta a ter xilique, né? Porque ela volta. Ela não desiste facilmente de fazer o seu trabalho. Nesses momentos de dor por um feedback negativo, é importante também a gente se lembrar da nossa humanidade compartilhada. Se lembrar que todo mundo erra, todo mundo dá mancada, comete gafe, pisa na bola. Vale fazer aquele gesto de alto abraço, que nos conforta também. Segundo a ciência da compaixão, um toque amoroso, de nós para nós mesmos, libera a ocitocina, um neurotransmissor que atenua os efeitos do estresse. E depois que a gente se acalma, se estabiliza, dá para refletir melhor sobre o que de bom se pode tirar do feedback para o nosso crescimento. E olha, muita atenção aqui agora. O que de bom a gente pode tirar de um feedback é uma escolha nossa, é um direito nosso, porque nem tudo que vem num feedback se aproveita. Muitas vezes a gente precisa filtrar. Eu vou pegar uma carona na situação que o Luiz de Porto Velho compartilha aqui com a gente. Ele estava se relacionando há um ano com uma moça da sua cidade. Dali algumas semanas, o Luiz teria que se mudar para outra cidade por motivos de trabalho. O lance entre os dois estava rolando, estava evoluindo. Mas não era ainda aquele namoro sacramentado, na visão dele. Talvez, quem sabe, chegasse a isso. Mas aí, uma discussão muito séria aconteceu. Naquele dia, a moça se insumou a ver uma foto do Luiz nas redes sociais. Uma foto em que ele aparecia ao lado de outra moça e, na ocasião, ele estava viajando. Aí, o tempo fechou. A garota ficou furiosa. Cobrou Luiz por não ter deixado claro o que esperava do relacionamento. Disse que ele era mau caráter que enganava as pessoas e terminou o namoro desejando tudo de pior para ele. O Luiz reconhece que deveria ter assumido o relacionamento, ter deixado mais claras as suas intenções porque ele realmente gostava dela. Ele reconhece que errou. E a forma ofensiva, como a moça falou, a acusação de ser mau caráter, fizeram a autocrítica dele cair matando. Eu fui um idiota com ela, ele disse. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Quando eu disse há pouco que é preciso filtrar os feedbacks, significa que a gente não é obrigado a comprar tudo que houve. Na história do Luiz, eu não vou entrar no mérito de quem tem razão, quem não tem. Não se trata disso, tá? Eu só quero usar essa história como exemplo do que significa filtrar. E filtrar é separar as coisas. Separar a informação sobre o que a gente fez, onde errou, que impacto causou. Isso a gente absorve. Sobre isso, a gente reflete e toma a atitude que cabe. Agora, as ofensas, os julgamentos, as agressões que o outro faz, isso a gente não absorve. Isso é melhor deixar ir, como se diz no mindfulness. Porque absorver as ofensas e julgamentos só vai fazer a gente criar culpa, ou ressentimento, ou raiva. E isso não ajuda em nada. Poucas pessoas se treinaram para dar feedbacks assertivos e não violentos. Isso ainda é raro. O mais comum são feedbacks com muita carga emocional, julgamentos, adjetivos e acusações. A gente não pode contar que o outro vai dar um feedback sem essa carga, então precisa aprender a filtrar. Para começar, se o outro chega para dar um feedback para você e ele está nervoso e irritado, procure abaixar a temperatura. Diga para ele... Olha, eu estou aberto para te ouvir. Vamos conversar com calma. E para sinalizar que você está mesmo aberto e receptivo para o feedback, demonstre isso com a sua linguagem corporal. Olhe nos olhos da pessoa. Isso demonstra que você está atento a ela. Atenção para não cruzar os braços. Braços cruzados passam uma mensagem de estar fechado e contrariado. Outra postura que não funciona aqui é de mãos apoiadas na cintura, tipo o açucareiro, ela tem um quê de desafiadora. E olha, isso é super importante, tá? Segure a vontade de interromper o que o outro diz, seja para se justificar ou para rebater o que ele está dizendo. Morda a língua se for preciso, mas deixa ele falar. Quando ele terminar, aí você fala. Dá a sua versão dos fatos, se explica se for o caso. E se não quiser falar, se não se sentir pronto para isso, você não é obrigado a falar. Só agradeça pelo feedback e diz que precisa pensar um pouco, que depois vocês voltam a conversar. E depois de receber um feedback do tipo corretivo, tire um tempo para refletir. Filtre o que você ouviu e veja se o que sobra faz sentido para você, se aquilo realmente serve ao seu crescimento. Eu vou contar um exemplo meu, bem recente. O meu marido me trouxe uns papéis para assinar, nós temos uma empresa em sociedade, e aí, precisava reconhecer firma e colocar no correio no dia seguinte, porque era um assunto urgente. Pois no dia seguinte, o meu marido saiu bem cedo e não levou a papelada. Quando eu sento na minha mesa no escritório, eu encontrei tudo lá, do jeito que eu havia deixado. E aí eu pensei, sobrou para mim, né? Toca pegar a papelada, passar no cartório e depois no correio. E eu estava num dia corrido e não fiquei nada contente de fazer tudo aquilo. À noite eu chiei com meu marido. Muito amigo você, né? Deixar a papelada para eu resolver. Aí ele me respondeu. Mas não era para você responder. Eu já tinha combinado com o Daniel para ele fazer isso. O Daniel, nosso filho mais novo, e estava numa semana de folga da faculdade, estava tranquilo para ele cuidar da tarefa. Então meu marido me deu um feedback. Você pegou os papéis porque tem o hábito de cuidar de tudo. E depois reclama que está com muita coisa para fazer. Pois é. Ele tem razão. Fazer isso é muito a minha cara. É um padrão meu, que eu estou disposta a mudar. Mas sabe como é, né? Vira e mexe eu tenho uma recaída. Eu respirei fundo e disse para mim mesma. Ok, tá tudo bem. De feedback em feedback, eu ainda chego lá. No próximo episódio, vamos falar sobre dar feedback. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast da Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de som, Jéssica Correia. Capas e publicação, A.G. Barros.